0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到严世奇和李旦在日本啊，然后日本有许多明朝的海商。那当时他还有两三万人，或者后来的估计更多了，有说三到五万人等等的。那么这些明朝的海上到达的时候，有一种风俗啊，也就是一种海商的习惯，他们把海就是在船上的那个妈祖啊，作为保佑的妈祖像呢，请下来，请下来之后，有一个人捧着，哈，好，那个捧着的妈祖像呢，还不能说去去受到风吹雨打，因此。那个捧着的人的旁边还会有一个人拿撑着像伞啊伞座一样的，是给神像的伞座一样的，帮他护卫着，然后进行什么？在日本的街道游街，在长崎或者平户都有这样的一种游街的习俗。那代表什么？代表他们平安到达了。再来呢，这条船带到达代表他们有许多的货物到达，所以商人可以去跟他们采购。当然，他们也是一种庆贺的意思哈。那很有意思的是，这些船上被请下来的妈祖神像，后来人们就觉得那么那么珍贵的妈祖像，就舍不得让他离开，因此就在地方上有人就供奉起来。供奉起来之后，慢慢就形成了小小的妈祖庙，然后后来就形成了一个聚落，变成一一间一间的妈祖庙。所以我们常常说哈、啊，只要有中国海商到达的地方，特别是福建海商到达的地方，就一定有妈祖庙。日本是这样子，平户、长期是这样子。那么马六甲、东南亚，包括印尼啊、菲律宾啊，各地都是一样。所以妈祖好像是一个中国海商足迹的象征。有时候我在想说，如果我们把妈祖的各地庙宇啊，各地妈祖庙的历史都连接起来的话，说不定我们会重新看到中国海上在东亚的发展历史。不过这一方面可能要做很多的在地的踏查，就是哈、呃，但是一定会非常有意思的一个题目啊。那么历史记载说哈，不仅仅是福建哦，浙江也好啊，广东也好，许多人都到达日本来做生意。那特别是一五六七年哈，葡萄牙船到日本开始之后，葡萄牙也开启了从日本到澳门，然后到东南亚的这种三角贸易。换言之，葡萄牙在呃马六甲或者呃东南亚这边买到的香料，运到中国卖出去之后，换成丝绸、瓷器啊各式各样的艺品等等的，然后再到日本去。那日本正在生产白银，所以这些白银就可以运到中国来。然后再买其他的货物，然后再运到东南亚去卖，就这样开始经营起来。而李旦、严实奇就是在这样的一个环境里面，其实是一个很复杂的国际环境。因此，你可以想见，当他们在做这些生意的时候，所面对的，就像李旦他的房子租给了英国人，他会不会讲英文呢？他怎么去跟这些人交易呢？同样的，你想到当日本请葡萄牙人当他们的领航员，当玉珠运船的领航员。那么这些葡萄牙人如何跟他们沟通呢？用葡萄牙语做指挥吗？那船上的各种前进或者该船啊、呃、指挥这个船的行动的各种指令，要用葡萄牙语呢，还是用日本语？我相信这个一定非常有意思。可惜当然我没有很多详细的记载，可是作为文学的想象哈，因为我很喜欢做文学想象，是因为你当你想到。那个历史情境以及人的生活情境的时候，人在生活在当下的那种感觉就会出来。那因此，我到日本的那个长崎文化会馆去的时候，我很喜欢看他们呃会馆里面做的一些绘画啊，像比如说我看过一幅呃他们船到达。的时候的那种游行，有的人提着灯笼，有的人提着李兰、谢兰等等的，在街道游行，然后有人敲锣打鼓，锵锵锵。我想说，那种敲锣就意味着说，哎呀，我们到达了，然后很高兴这样子。那另外呢，我也看到了一个一幅画是什么，也就是在日画整个画是日本的那种风格的背景哈，就是在日本的屋子里头，还有很漂亮的两棵松树。啊、哦，日本那种典雅的，像京都那种典雅的屋子，可在它外头的街道呢，却是一群中国人在舞龙，啊、哦，也等于是过节的时候哈、哦，在唐人区里面舞龙舞狮来庆祝他们过节。那另外呢，我看到一幅很有意思的是，在他们的那种嗯，就是贸易区那边哈，有很大的那个秤，那个秤有多高呢？秤大概有三两三层楼高哈。哦就比人还高很多，两三层楼高。那么那个秤的中间呢，是一根横杆哈，就是作为两秤两边有多重的。那等于是一种大众物资的称重嘛。那一边是铁铁锤的那种秤砣，另外一边是物资的。那许许多多的人围在那里哈，有日本人，也有外国人，就像比如说荷兰人啊、葡萄牙人等等的啊，怎么看呢？因为你在图像上面看到穿西装，然后穿着马靴的那种外国人的服装，跟穿日本服装当然不同，特别是日本的那个发型啊，非常特别嘛，所以你一看就知道了。那你就可以看到这样的一种图案呢，看到当时的那种社会面貌。所以我常常说，日本在文化会馆上面留下了许多像当时的一种风俗画啊，特别迷人啊，特别迷人。特别迷人那另外，当然，在唐人区里面还有长崎那边，还有一种单独的一种仓库区哈。那仓库区里面，我记得当时很注意是说，仓库区里面哇，那种人声杂沓，小小的一幅画里面至少挤了五六十个人啊、哦，有日本人，也有中国人，也有外国人，就在那个仓库区里面进进出出，然后后面堆满了仓库。当然，仓库要出来的地方呢，会有一个闸门来管理那些仓库的物资的进出啊，很有趣。所以后来啊，我去长崎去踏查的时候，我曾经去长长崎访问嘛哈，我看了各地的一种一种嗯展示啊等等啊，特别注意一些细节，比如说他们哪些东西是在交易的哈、啊。当然也走了一些庙宇，长崎有很有意思啊。长崎最有名的是三福寺，三福寺就是三个都有“福”这个字的寺庙哈。我特别注意他的。建寺的这个年代，就是什么时候建立的这个年代？这个三福寺啊，其实一开始都是妈祖庙，那、啊、后来改成了观音寺。为什么呢？因为日本在啊、呃，日本在禁止天主教的时候，也就禁止了对圣母玛利亚的信仰。可是因为妈祖也是女性啊，所以会不会有人借由对于？妈祖的信仰，然后把它置换成为圣母玛利亚，也就是她本来是天主教徒，结果她就拿了一个女神像，说这是这是妈祖这样，所以后来她就禁止了妈祖，变成全部变成观音庙很有意思。这个三福寺呢也很有意思，第一个叫新福寺，新生的新福气的福新福寺，那在一六二四年有三江人，三江是指什么呢？江苏、浙江跟镇江这个地方的人来建的，也就是江苏、浙江、镇江这个地方的语言属于江苏这一带的、江浙这一带的啊，所以他们的语言接近、文化接近，他们建了一个自己的庙叫新福寺。那另外一个福济寺啊，第二个福就是福济寺,寺，济就是啊救济的济啊，福济寺，它是漳州人跟泉州人所建的。聚资所建的一个叫福济寺，也他们主要在这里聚集，在这里信仰哈，在这里祭拜。那第三个叫崇福寺，就尊崇的崇崇福寺，它是在1629年哈，它是由福清人，就是主要是福州这一代的人来建立的。可这三个寺庙呢，新福寺在哪里？在什么时间呢？在1624年，福济寺在1628年，也就是四年之后，崇福寺在1629年，一年之后。换言之，在五年之内，这三个长期啊最著名的寺庙都建立了起来，多么有意思哈、啊！为什么呢？因为一间寺庙的建立，代表你要集资，你要有足够的信众去供奉，然后去办理各种活动，也就是要有商业的活动之外，还有一种信仰，还有人情的各种交往，也就是你要有那么多的信众啊。那么那个时候住在。日本的名人，明朝的人大概有多少呢？日本人说、啊、大概三万人，当然后来有人估计说至少要到五万人。所以这整个时代是一个，我说那个时候日本在德川家康时代其实是从战乱中走向复原，然后经济上走向繁荣的一个时代。那德川家康又采取很温和的外交政策。他不像丰神秀吉到处要人家对他朝贡啊，他反而鼓励这些船商出海去做贸易，所以日本的经济慢慢复苏，然后战后的整个这种破坏慢慢复原过来，百业重新，那民间也开始有能力享有高级的海外舶来品。那日本为了政府为了强化自己，所以也从海外进了许多什么呢？铜啊、铁啊等等的这些东西哈、啊。这个很有意思哈。那日本玉珠印状的这个要特别介绍一下，是因为它影响日本蛮大的。从玉珠印状开始是1592年，就是丰臣秀吉时代，一直到1636年。1636年是日本重新锁国时代，就是对于这些呃葡萄牙啦、荷兰啦、啊、等等，重新拒绝他们往来哈。那么这个锁国时代里面啊。呃后来只有留下了荷兰可以来做贸易啊，让他进入于另外一个新的时代哈。那么，在这，但至少在这个时期呢，他不断派出预珠运船去做贸易。他总共派出船有多少，你知道吗？在这三从延伸成一，就是一个日本学者延伸成一，他统计哈，从一六零四年到一六三五年，就三十一年的之间哈，一共有一百五十个人得到珠印状。那船呢？派出去356十艘。到贸易地点当然就不用讲什么安南、东京。东京可是指那个越南的东京哈，而不是指日本的东京。文莱啊、交、呃、子，顺化，就是这都越南哈。柬埔寨、呃、暹罗、吕宋等等等等都有。当然，它还有里面有一个名字叫高沙国，还有一个叫昆野语。其实高沙国就是指台湾。那鲲野屿就是是澎湖，在他们的记载里面，当时租运船都到台湾来，也到澎湖去做贸易了。而在贸易商品方面很有意思的，日本输入的主要是什么呢？是生丝，还有绢织、兽皮、兽皮当然是比如说台湾的鹿皮等等的哈，革还有角皮，角皮就是鱼皮哈，还有像树木、迁徙，当然是砂糖，因为砂糖只有在热带才有。那日本输出的是什么？银，日本因为开采了一个银矿，还有铜、铁、硫磺、樟脑、米谷、工艺品等等。那日本史料记载哈、啊，他对台湾输出的商品是什么呢？是铜、铁、药罐、杂货。有没有发现很有趣？这个都是台湾的贫谱族所需要的。那从台湾输入日本的商品主要是什么呢？是生丝跟鹿皮。为什么是生丝？因为生丝是从福建过来的，他们相约在台湾交易，因为明朝的政府规定，日本还不能进粤港去交易，那当然包括了澳门也不让他们去交易，所以日本只好从在台湾，然后跟福建的商人相约在这里交易。当然，在台湾他们就顺便买了鹿皮。而、啊、有意思的是，日本当时在战国时代刚结束，那他们把鹿皮当成一种。一种嗯，富裕的一种漂亮的衣服来来，一种服饰来穿着哈，又保暖，而且如果在战斗的时候，它又有一种保护的作用。好，那么这样的一段历史，玉珠运船这段历史呢，就造就了后来李旦到台湾来，严世奇到台湾来。那么在明朝的历史记载里面说，严世奇来台湾开台是1621年嘛？那、啊、为什么是1621年呢？因为那一年啊。严实奇曾经带了一团人到台湾，然后等于是这样建了一个仓库一样的啊，那帮李旦经营这个仓库。我们都知道，那个年代里面一，一条船你要装上足够的货品，你才能够开回到日本去，然后整条船才能够开走。可是你还要等季节风，等季节风到的时候才能够开走。所以严实奇等于是在台湾来帮李旦经营这样的一个点哈。所以，当一六二一年严世奇到台湾之后，一直到一六二四年，严世奇当然中间陆陆续续,续续到日本之间来来去去帮李旦经营生意。可是到一六二四年，整个情况就改变了。为什么？因为他结拜的二十八个兄弟啊，后来决定到台湾来。因为呢，他二十八个兄弟那个时候在日本啊，发生了一件事情。因为日本他开始对于中国海商所获得的利益啊，觉得不满。所以他希望把这个利益收罗到日本人的手上，因此规定这些海商到达的时候，比如说在平户，他只能够到某一些据点去，就是日他所规定的日本人的商社、商店去把东西出售，出售了之后由他们去卖出去，而那个价格是由这些收购海生丝啊、丝绸的这些日本商人来决定的。他们觉得那个价格太低了，被剥削，因此跟严实启反映说。他们这样子不行，也是一起去跟他们反映也没有用，到最后他们就觉得整个中国人在平户那边是被欺负的。与其如此的话，有没有可能哈？有人说，那、啊、反正日本经过战国也很乱嘛，啊，所以有没有可能我们几个兄弟大家武装起来，我们把附近的，你看附近的唐人这么多，两三万人嘛，我们可能集结起来把这个港口占下来，然后变成我们的据点。袁世奇当然觉得在历史记载里面，袁世熙觉得这是一个一个梦想，怎么可能呢？啊，怎么可能呢？可是像陈宗济啦，或者其他的啊，李天生等等这些比较有谋略的人，就跟他说：如果我们把这个港口能够先攻打下来的时候，港口那里有好几尊大炮，我们把日本人这个大炮对着内部一转过来的话，谁也攻不下这个港口，我们就可以用这个大炮轰炸这个城。把这个城轰了之后，他们就会臣服下来。臣服下来之后，我们来统治他们。那这个港口就为我们所有，当然我们的船就可以自由的进出。这也是一个中国人可以自由进出的港。于是他们二十八个兄弟哈，就决定要起事，要开始起义了哈。准备攻打，然后他们开分配说好，每一条船，因为这些二十八个兄弟可不是说只有单独一个人，不是二十八个人要造反，而是每一条船上都有许多他们的船员，而他们的船员还有海上武装保卫的力量。换言是他们也有各种嗯火绳枪或者各种武器啊，比如说藤牌等等。所以当他们准备要起事的时候，事实上背后还有至少七八百个上千人是他们的武装力量，包括了船员。到八月的时候，他们决定起事。可是起事之前呢、啊，他们有一个结拜兄弟过生日，所以他们那一天就大家聚会在那里，然后一同议论、喝酒，准备过几天之后要起事了哈，去攻打港口。这个中间有一个兄弟呢喝醉了，他就回家。当然那个时候这几个兄弟里面很多人都娶了日本老婆哈，他回去跟他日本老婆就说了，他说。哎，他说你啊，就是在经过几天之后的那一天啊，你叫你哥哥的那个店铺哈不要开哈，因为那一天可能会出事情。那、啊、为什么？那我就这样问他，他就说：嗨，那一天我们准备要起事去攻打港口，所以啊，你那天叫你哥那个店铺不要开，免得大家一通混乱之中，东西会被抢了等等的。好，讲完之后，他老兄就睡着了。第二天，他老婆把这这个日本老婆哈、啊，把这件事情当一回事，去告诉了他的哥哥。他哥哥想，老天啊，这几个人可是要造反的。他如果知道别人要造反的人没有去告诉官府的话，他也是要同罪的啊、哦，罪名一样的。于是他就跑去告诉了官府的人。他在官府那里跟官方报告的时候啊，哎，旁边站了一个商人，那个商人听到了，啊哈。原来这些中国人要在这里造反，那带头是谁？严思齐他们几个兄弟要在这里造反哇！那他一听愣住了，因为这几个兄弟里面，结拜兄弟里面，结拜那兄弟最小的就是郑芝龙，而郑芝龙就是这个他的女婿，这个人就是田川氏的爸爸。他跟官府的关系，跟在地的关系是非常好的，他就默默的听着，之后转头回去，马上告诉郑芝龙什么。大事不妙，你千万要小心！大事不妙了，他们准备要开始出动去抓你们，因为你们要造反的事情已经暴露出来了。宋志永一听，立刻跑去告诉谁呢？告诉了严士奇。严士奇知道事情暴露，已经再无余地，不能犹豫了。他当下决断说：“马上通知所有的兄弟，全部上船，我们开船逃走。如果留在日本，一定被他们杀了。这是叛乱，这是我们是是匪徒了。”于是郑芝龙回家东西一收拾，然后人就跟着他们全部一起上了船，一起上船去了。还好这个时候日本因为啊、呃、很多海船呢都还没有防备，没有准备去远洋，所以他来不及派船出去追杀他们。可他们上了船之后，船一开出来之后，开到海上，这、就是一六二四年的时候了。到了海上的时候，他们一看，我们要到哪里去呢？要回大陆舟山群岛那边去嘛，那是一个据点。可是，如果回到那里去，你看我们的兄弟，每个人就各自散开，有的人去福建，有的人去江浙，有的人去福州，大家散开来了，力量就小了。因此，就有人说：“我们到台湾去吧，那里我们跟李旦做生意的时候，曾经把那里当据点，那里是一个好地方。”于是他们说：“好，我们到台湾去吧。”因此，一六二四年，这一团人就来到了台湾。换言之，一六二一年，在历史记载说，严世奇来开台，那是他先跟李旦来做生意。到了一六二四年，他就整个兄弟一起过来的，而来的人有多少呢？很多人都以为说他们啊、哦，就是二十八个结拜兄弟一起来开台，其实不是。这二十八个兄弟底下所带的十几条船，大概上千号的人来到了台湾，所以来到这里之后要开垦要生存，怎么办呢？所以他必须在在他后来上岸的地方，在嘉义这一带啊，嘉义北港这一带。那这一代他们就要去开垦，所以就分成。现在在云林那里传说，严氏起开台有十个寨子，有前寨、后寨呃，府番寨，然后那个呃北寨等等，就是有有的是弄武器的，有的是储存仓呃食物的，有的是储存比如说丝绸、瓷器等等的这些，他做了很多寨子啊，做各种作战的准备。所以你就可以想见啊，那个时代里面。严实奇和郑芝龙他们是怎么来到台湾？事实上，他们在日本是有图谋的。那么，这个转折点恰恰好就是严实奇跟他结拜兄弟在日本想要起事，因此郑芝龙也来到台湾。当然，郑芝龙来到台湾，后来他的儿子郑成功就变成改变台湾命运的那个最关键的人。而1624年这一年，其实郑成功才刚刚出生不久。郑成功在1624年出生的。他的妈妈走到海边的时候，啊，她肚子已经大了，然后走到海边，肚子非常痛，痛的不得了。最后，她扶着一个石头，忍着痛，最后把孩子生下来。所以现在平户那里啊，日本平户那里还有一个叫做“福”，就儿旦石，就是儿子诞生的那块石头——儿旦石。非常有名的地方。这真是很有意思哈。那这块儿诞石呢，现在变成一个观光旅游的景点。而转变台湾命运的几个重要的人，严思齐、郑芝龙、郑成功，都跟一六二四年有关系啊。所以，当我们回顾这段历史的时候，会觉得很有意思。台湾的命运和日本和啊、呃、这些海商的关系牵连的这么深，而这些海商又是从明朝，从明朝那个整个跟欧洲国家的交往大历史里面所连接起来的。因此，当我们要把台湾的命运重新诉说的时候，我们就免不了要放到一个更大的历史观来看待它，我们才会更了解。好，我们今天就先讲到这里，我们下一集再来继续诉说这个好玩的故事。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页。